0: Eu quero bater um papo aí com vocês, eu tenho mais ou menos uns 40 minutinhos, eu acho que vou conseguir, não é? Mas eu queria falar um pouco sobre é, o tema igreja simples numa sociedade complexa, não é? O mundo se tornou muito complexo em todos os segmentos, na economia, não é? Nos relacionamentos e assim por diante. Quando olhamos lá o primeiro século, quando Jesus esteve, veio à terra, o mundo, apesar de aparentemente, no nosso olhar, distante, ser aparentemente simples, mas eles tinham as suas complexidades. Os judeus, eles se orgulhavam, porque diziam ser descendentes de Abraão, e de fato, biologicamente, eram descendentes de Abraão e eles falaram até para Jesus, ó, nós somos descendentes de Abraão, Jesus disse para eles assim, mas até dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão, o judeu muito orgulhoso dizia, graças a Deus nasci judeu, sou homem, não sou grego e nem mulher, havia muito ego, muito ego, muito orgulho, quando olhamos do ponto de vista romano, Roma era o mundo globalizado da época. Roma construiu estradas que conectavam a, a, as províncias à, à capital da cidade. Roma também estabeleceu algumas leis de segurança em que as pessoas podiam, trabalhar, é, podiam circular por essas estradas, porque havia muito assalto, muita violência, tanto nas estradas quanto no mar. E eles estabeleceram um tratado que, é, provinha é, é, segurança para as pessoas ou seja, as pessoas podiam circular de forma muito mais segura mas ao mesmo tempo Roma também era muito orgulhoso uma cidade muito orgulhosa e os imperadores se julgavam como Deus e os romanos diziam assim, não há nada que as pessoas tenham pedido a César que Deus não lhes tenha dado ah, quatro séculos antes da vinda de Cristo o imperador grego chamado Alexandre o Grande que estabeleceu o grego como língua franca, ou língua comercial, e o, o Novo Testamento que temos, foi escrito em grego, e era um grego simples, era uma língua mais popular e mais acessível, chamado de grego koiné. É interessante que os teólogos falam que Paulo é um homem de três mundos, porque ele foi educado na cultura grega, não é? na cultura judaica, e também teve a sua experiência com Deus os historiadores dizem que certa vez o imperador persa mandou um saco de ouro para Alexandre o Grande e mandou um chicote e mandou uma carta Alexandre o Grande recebeu a oferta e respondeu dizendo certamente a tua riqueza o rei persa será entregue a mim e com esse chicote eu irei te dominar esse era um, um, um esse conflito social, político e religioso do primeiro século. E é nesse contexto que a igreja surge. É nesse contexto que nasce uma comunidade... a partir de um homem... que um, um, um apologeta chamado Josh McDowell diz assim que... se Jesus ele não era Deus, ele merecia o prêmio de melhor ator. Porque como pode alguém vencer uma escolta romana... composta de 16 soldados que era uma máquina de guerra, como pode alguém remover uma pedra, nesse caso os discípulos temerosos, de cerca de três toneladas, ele realmente era, era Deus, continua sendo Deus, e será sempre Deus, quando olhamos o livro de Atos, e aí o pastor Robério falou aqui, né, da EBM, Escola Bíblica Ministerial, o nosso foco, de reflexão o nosso ponto de reflexão é nessa manhã é uma igreja simples numa cidade complexa precisa ter ensino a nossa mente latina quando falamos de ensino pensamos ensino da seguinte maneira simplesmente como a aquisição de informação algo como se fosse para Simplesmente acumularmos informações e conhecimento que às vezes não tem aplicabilidade ou aplicação no dia a dia. Infelizmente a modernidade ou a ciência moderna inverteu as coisas. Nós teorizamos as coisas, postulamos conceitos, propomos é, é, algumas, algumas temáticas ou algumas proposições e a partir daí é que vamos pensar se vamos fazer aquilo ou não. Quando lemos o livro de Atos, no capítulo 1, o texto diz que Paulo, Lucas, que tem uma mente acadêmica, pois ele era médico, Paulo o chama em Gálatas 4.4 4, de o médico amado. É, então, quando, quando Lucas escreve o livro de Atos, ele escreve de, forma, de tal forma que o seu, a sua mensagem está fincada na história está associada à história, então em Atos no capítulo 1, no verso 1 e 2, ele diz assim, em meu livro anterior Teófilo escrevia a respeito, Atos 1, 1, em meu livro anterior Teófilo escrevia a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, veja, Jesus começou a fazer e a ensinar, o fazer precede o ensino, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo, antes de ser elevado aos céus, ele dá instrução aos seus, aos seus discípulos, quando lemos Mateus capítulo 28, a partir do verso 17, nós, nós percebemos que Jesus, no, no texto, da mesma forma, é o relato da ascensão, quando ele está indo para os céus, no verso 17 diz que quando o viram, aqueles que estavam ali, é, o adoraram, mas alguns duvidaram, então Jesus se aproximou deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, ensinando-os ensinando a obedecer tudo, tudo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, então nós percebemos que Atos 2 verso 46, ou melhor, verso 2, 42, o texto diz que essa igreja, ela se dedicava ao ensino dos apóstolos, então, por inferência, e a, as, as regras da interpretação ou da hermenêutica nos permite fazer isso, nós entendemos que os ensinos que os apóstolos se dedicavam eram os ensinos, eram as instruções que Jesus lhes havia dado. Posteriormente, quando a igreja, é, que não tinha um ensino formal como nós temos hoje, não é? Hoje nós temos é, compêndios de teologia, comentários de todos os livros, e etc. É, eles não tinham isso que nós temos. Comprar um livro no primeiro século, poderia custar o salário de um funcionário simples. O salário de todo um ano para comprar um livro. Existia um outro material que chamamos de didaqué. Didaque é ensino. Essa palavra Didaque no grego significa ensino mas foi um manual escrito para essas igrejas, para que tivessem assim um, um modelo que pudessem seguir, alguns pontos que pudessem observar, por exemplo, se uma igreja recebesse um apóstolo, ou um profeta que lhe fosse enviado no primeiro século, ele não podia ficar mais de dois dias, o Didaquê diz isso, porque se ele ficasse três dias, ele era considerado um falso profeta, mas a nossa mente né, ocidentalizada, latina, quando pensamos em conhecimento, quando pensamos em ensino, é, o que me parece, a impressão que eu tenho, que por causa da influência da ciência moderna, nós pensamos e frisamos e sempre enfatizamos a aquisição da informação. É, mas não foi assim, o ensino dentro do Novo Testamento, ele tem esses dois aspectos, podemos dizer assim que ele não, ele jamais é dissociado da vida prática ou da aplicabilidade dos princípios bíblicos na vida, na vida diária ou no nosso no nosso dia no nosso dia a dia. Então dedicar-se aos ensinos dos apóstolos significava, uma palavrinha que os historiadores vão chamar de tradição, por que tradição? É, existe uma frase católica, e inclusive é aplicada ao Papa, o Papa ele é vitalício, ou, ou seja, ninguém pode tirá-lo, porque na, na concepção é, papal, ou, ou na concepção teológica da igreja católica, tem uma frase que diz assim, ninguém, ninguém dá o que não tem e ninguém tira o que não deu, ou seja, se ninguém deu autoridade ao Papa, ninguém pode tirá-lo a não ser Deus, então, por quê? Porque a igreja católica entendeu de que os apóstolos foram os receptores, foram eles que receberam a revelação, e Paulo vai dizer isso quando ele menciona Gálatas capítulo 1, verso 10 e 11, que depois eu vou mencionar para vocês, se, se, eu, se o tempo me permitir, mas o que eu estou querendo lhes dizer é simplesmente isso, de que esse ensino dos apóstolos é uma referência às instruções que Jesus havia dado. Mais uma vez, no primeiro do primeiro ao quarto século, os bárbaros invadiam Roma, muitos bárbaros já faziam parte do exército romano, eram pessoas que não sabiam ler, eles absolutamente não sabiam ler, e a igreja, ela tem uma influência muito grande no surgimento das artes, por quê? Porque eles desenhavam as histórias bíblicas, para que por meio do desenho, os bárbaros fossem evangelizados e fossem discipulados, então o ensino, ele era feito, ele era transmitido de forma escrita, mas ele era também transmitido por meio da arte, Começaram a surgir conflitos teológicos, por exemplo... Surgiram muitas seitas que diziam que Jesus não era Deus... Outros diziam que Ele era somente homem e Ele não era Deus... Mas Ele absorveu uma natureza divina na ocasião do batismo... Então a igreja começou a observar e foi estabelecendo um corpo de doutrina, de ensino... Quando a gente pensa em doutrina, dependendo da do sua, de que denominação você veio... Você vai associar a doutrina a usos e costumes a versos e etc obviamente que a decência ela cabe em qualquer lugar mas quando falamos de doutrina na perspectiva bíblica nós estamos falando dos ensinamentos do Senhor hoje nós vivemos uma época diferente a sociedade se tornou complexa, saímos da revolução industrial, estamos aí na quarta revolução tecnológica e é interessante que a igreja, ela, na era que chama-se Era das Trevas, ela era detentora ou monopolizadora da informação. E surge um movimento chamado Movimento Renascentista, que começam a criticar eh, a estrutura, eh, o monopólio da informação, e começam a escrever, os monges nos mosteiros começam a, a, a produzir muita literatura, e aí a Reforma Protestante vem para encurtar a história no século XVI com um homem, um alemão chamado Martinho Lutero, que um dia abre uma gaveta, encontra uma Bíblia e abre um texto de Romanos 1,16 que diz que o justo viverá pela fé, então Lutero pegou aquilo e disse assim, não, então o povo não tem, nem todo mundo fala o latim, então vamos dar a Bíblia na língua do povo e começou a traduzir a Bíblia na linguagem do povo, ali os protestantes, que os jornalistas, ou, ou os historiadores gostem ou não, mas nós quebramos o, mini, o monopólio da informação, e demos acesso àqueles que não podiam participar do culto né, no latim, podiam ler a Bíblia na sua própria língua, e alguns historiadores dizem que as próprias mulheres sentavam-se ao redor da mesa e discutiam as suas passagens bíblicas prediletas. Só que, a quebra do monopólio da informação com o desenvolvimento acelerado da informatização, banalizou a informação. Interessante que nas eleições, tanto nos Estados Unidos, como nas últimas eleições presidenciais no Brasil, a preocupação com as fake news, não é? Ou seja, a informação que um dia era detida pela instituição católica, os protestantes quebram o monopólio e ela hoje é banalizada. E por causa da banalização, uma pergunta que fazemos é: qual a informação chega no nosso celular, no nosso e-mail hoje, é realmente verdadeira? Qual o crivo ou quais os parâmetros que temos para avaliar esta informação? Uma igreja simples, numa sociedade complexa, é uma igreja que se dedica às instruções ou aos ensinos dos apóstolos. Aquilo que Jesus deixou nas Sagradas Escrituras. E aí é um estímulo para você participar da Escola Bíblica Ministerial é interessante que nós, é, quando pensamos em conhecimento, já lhes falei, parece que queremos ampliar, simplesmente, não é, as, as informações, e, muitos, tem um livro do John Stott, que ele diz que crer é também pensar, muitos crentes pensam que se tornar cristão, é cometer um suicídio intelectual, pelo contrário, a nossa fé, é uma fé racional, mas que não dissocia nossa afeição e os nossos sentimentos. Porque razão sem emoção é simples racionalismo. Emoção, puro sentimento, sem razão, é simplesmente sensacionalismo. Eu sei que tem muitos ícones na história do cristianismo brasileiro. O apóstolo Paulo advertiu o jovem pastor Timóteo nas suas cartas, disse que nos últimos dias muitos fariam da fé fonte de lucro. Falsos mestres surgiriam. Nos últimos dias ele vai dizer que muitos não suportariam a sã doutrina, o ensinamento saudável. Então nós temos que pensar que como igreja, vivendo no século XXI, né, no momento de transição, em que sai-se da modernidade, que é algo puramente racional, entra-se na pós-modernidade, que a verdade agora não é só a verdade que é crida, mas é a verdade que é experimentada. Se, a, se o movimento racionalista prezou muito pela razão e negligenciou o coração... É interessante que a pós-modernidade traz uma palavra chamada espiritualidade para o cenário das conversas e dos diálogos. A reforma protestante com todos os benefícios que ela nos trouxe no século XVI, queridos, nós temos que pensar que ela foi puramente racional por causa da influência do movimento renascentista final do século XVI, início do século XVII, surge um homem chamado Felipe Jacob, Jacob Spana, conhecido como o pai do pietismo, o movimento pietista olhou toda a teologia dizendo assim, não, isso aqui é muita razão, nós precisamos colocar um pouco de coração nisso aqui, em contrapartida um movimento que chamamos de movimento Quakers, que dizia assim, não, nós não precisamos da palavra, nós não precisamos da palavra escrita, porque o Espírito Santo que está em nós, é que, o Espírito Santo que está em nós, que deu a revelação da palavra, é mais importante do que a palavra, e esses, esses cometiam um suicídio intelectual, ou seja, entravam numa espécie de transe, e até hoje existem movimentos assim, no século XXI, em que as pessoas negligenciam a reflexão bíblica, o fundamento bíblico, negligenciam os ensinos que Jesus é, é, deixou, e simplesmente pautam e fundamentam as, sua, as suas vidas, é, em suas experiências, Tem a sua experiência, e pauta, e, 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 e pauta a sua experiência na Bíblia, e a experiência é algo muito pessoal, a experiência é algo pessoal A Bíblia é revelação universal Uma frase do Albert Einstein Do livro que o Alê me deu de presente Diz assim No meio da complexidade Procure o simples Nós temos acesso a tanta informação São tantos vídeos São tantos sites A pergunta é A quem ouvir Quem é o próximo pregador fashion? Quem é a próxima estrela? Quem será o próximo apóstolo de nome e de renome? E muitos evangélicos, por falta de maturidade, fundamentação bíblica e conhecimento das escrituras, se tornaram presas de líderes, cujo prazer é o ego, líderes totalmente narcisistas, entre um líder muito carismático, atrativo, com uma mensagem que massageia mais o ego dos seus seguidores, do que toca as bases da natureza humana, como pecado, como injustiça, entre essas propostas que estão no mercado religioso do século XXI, e uma igreja brasileira que tem sinais letais da secularização, e a palavra secular, secularização significa uma sociedade, um povo, um país, uma nação em que o divino, o espiritual, o sagrado já não é mais mencionado, mas o sagrado pode vestir-se de sagrado, mas na sua natureza, e na sua essência é profano. Jesus disse assim: "Cuidado com os falsos profetas. Externamente eles vêm vestidos com pele de ovelhas, mas por dentro são como lobos devoradores. Tem aparência, mas não tem essência." E a essência é esta, se você continuar lendo os versos seguintes, vai definir de forma muito clara, porque o texto diz que não se pode colher frutos bons de árvores ruins e vice-versa. Nós queremos a essência, o Evangelho vai tratar com a essência do ser, o Evangelho vai no cerne das questões, o Evangelho vai tocar nas bases da sociedade para que ela seja transformada. Jesus é fantástico. Fabuloso. Espetacular. E Ele nos diz coisas assim, tremendas. Tremendas. Quando a gente lê Mateus, capítulo 6, do verso 16 ao 18... O verso 16 diz assim, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. A religião faz do indivíduo um artista. Parece que esse cara, o jejum, que tem um propósito individual e estabelecer um relacionamento com Deus, o cara coloca uma maquiagem. A religião faz do indivíduo um artista, e essa palavra hipócrita, é esse jeito mesmo, máscaras. E me parece que a religião ela não trata as coisas como devem ser tratadas. porque me parece que o jejum, nesse contexto, ele está visando mais o reconhecimento e a apreciação dentro da comunidade, ou por aqueles que nos rodeiam, do que o relacionamento com Deus. E aí a religião brinca com o indivíduo, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens os vejam, que eles estão jejuando, eu lhes digo que verdadeiramente eles já receberam sua plena recompensa, a recompensa é essa é o aplauso humano, mas insatisfação interior, dá as ofertas, e toca trombetas para que todo mundo perceba, e todo mundo vai perceber, já receberam, esses que assim procedem e assim fazem, e já receberam a sua recompensa. Aí Jesus, posteriormente, vai mostrar o inverso. Quando você orar, quando você jejuar, faça tudo em secreto. Ou seja, estabeleça uma relação íntima, profunda, com aquele que te criou. E aquele que te vê em secreto, vai te abençoar publicamente o Evangelho nos tira de uma vida teatral e nos faz encarar a realidade no privado, no particular, com Deus, aquele que conhece o profundo e o escondido, aquele que conhece as nossas necessidades e mal palavras não saiu dos nossos lábios, ele já as conhece, aquele que conhece o nosso deitar e o nosso levantar, uma oração que tem muito barulho, mas tem pouco eco muita falácia mas sem essência orações feitas endereçadas a um público horizontal sabendo que uma resposta jamais virá porque aquele que pode responder a qualquer anseio do coração humano, foi deixado fora do cenário. Jesus em Mateus 7, verso 24 ao 29. Nós estamos aí no momento, e desde as últimas gestões presidenciais no Brasil, os últimos três governos, essa palavrinha, não é? ou essa sigla, ou um acrônimo, MP de Medida Provisória, né? então quando Jesus fala do prudente e o insensato, é, aqui não é uma medida provisória, aqui é uma medida preventiva, que nos trará resultados por toda a eternidade, Jesus proveu, ou ele provê em Mateus 7, 24 a 29, uma medida preventiva que realmente nos assegurará por toda a eternidade. Porque o texto diz assim, portanto quem ouve estas minhas palavras e as práticas é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Verso 25, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu porque tinham seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a rocha. E deixa de fazer uma pausa aqui. Qual é o seu histórico denominacional? Qual a razão pela qual você nos procurou? A visão da nossa igreja é acolher as pessoas para ensiná-las a viver como discípulos de Jesus. nós temos um propósito, e entendemos isso, pelo qual Deus nos colocou aqui, essas portas estão abertas, além das portas, o nosso coração está aberto, para acolhermos as pessoas, sinceramente, deixa eu contar uma coisa aqui para vocês, na sexta-feira, quando foi a reunião lei que tivemos, com o pessoal do Máquina do Bem? Quarta-feira, Quarta-feira nós tivemos uma reunião com o pessoal da máquina do bem e eles fizeram uma avaliação daquilo que já fizemos nesses quatro meses de, de trabalho que eles prestam para a gente, tem mais três, duas igrejas que eles trabalham. E o resultado é, em quatro meses nós produzimos mais coisa em termos de material e arte do que as duas igrejas né, que eles prestam serviço, produziram em vários anos. A programação da igreja Batista do Povo é uma programação arrojada. Eu ia falar naquele dia assim, é porque tem um aditivo, né? Porque as duas são mais conservadoras e nós cremos na experiência com o Espírito Santo e por aí vai. Mas deixe-me dizer uma coisa. É porque nós entendemos que este corpo é um corpo diverso. Diverso e único ele é diverso porque é composto por vários membros, cada um com a sua peculiaridade, cada um com as suas habilidades, com o seu jeito, o que o Tarcísio falou aqui no início, eu participei de, uma, de, um, de um encontro de povos tribais em Cindrolândia, e Mato Grosso do Sul, eu vi duas etnias, duas tribos dividindo o mesmo, o mesmo palco para contar o testemunho, o mesmo púlpito, e eles diziam assim ó, anos atrás nós estávamos guerreando no meio da mata. Hoje nós dividimos, compartilhamos a mesma plataforma para contarmos aquilo que Jesus fez. Jesus com o seu evangelho, ele realmente muda a natureza das coisas o insensato, a chuva bateu, as tempestades vieram, e aquela casa caiu, e o texto aqui é muito mais enfático, e diz assim, e foi grande a sua queda, agora olha como Jesus fecha essa passagem, quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque Ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Às vezes nós dissociamos, somos crentes aqui, o fogo desce, a religião é para a esfera privada, em alguns negócios ninguém mete o bico, pastor não mete o bico, líder de PG não mete o bico, e aí você vai subir na escala, não é? Jesus não mete, e aí você se tornou um ser autônomo individual, literalmente independente. O ensino de Jesus tinha um diferencial, as pessoas eram tocadas, impactadas, elas eram influenciadas, elas reconheciam de que havia um fator distinto. Porque não estava pautado na hipocrisia, na religiosidade, no aplauso humano. O objetivo era que o nome daquele que o havia enviado, nesse caso enviado Jesus, fosse glorificado. E as pessoas diziam assim, uau... Isso aí tem essência. Dessa fonte flui algo sobrenatural. Nós vivemos na sociedade brasileira uma coisa interessante e a igreja participa disso. Nós que trabalhamos no gabinete pastoral, atendemos muitas pessoas e elas estão frustradas decepcionadas com a instituição, e há um êxodo, não foi a instituição que morreu por você, então vamos deixar de ser infantil, do ponto de vista bíblico, encarar os fatos reais, como eles são, e deixe-me dizer uma coisa, existem momentos na nossa vida que a gente não sabe como lidar com as coisas, nós precisamos ser acolhido, precisamos que alguém cuide de nós, aconteceu isso com Paulo, a igreja de Jerusalém não queria recebê-lo, Barnabé falou assim, bato no peito, recebe porque a vida do cara foi transformada. Então as pessoas ficam projetando as mazelas pessoais e as decepções do passado, com líderes A e B, denominação C e por aí vai, e projetando isso na, na organização. Olha para o ensino de Jesus, olha que o justo morreu pelo, pelo injusto, Olha que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo sem imputar aos homens a humanidade os seus pecados. Olha que Ele abriu os braços na cruz do Calvário e disse assim, tudo está pago e absolutamente pago. E digo mais assim, a partir de agora ninguém mais pode te condenar porque você é meu, você é minha. O ensino dos apóstolos tem benefícios espetaculares. Dentre eles, deixe-me dizer uma coisa para você: não tem espaço para o ego humano. Alô? Deixe-me dizer para você assim: no, no, nos primeiros séculos existiam quatro potências. Alexandria, Jerusalém, Antioquia e Roma O papado surge porque todo mundo dizia assim Não, Pedro morreu, nas, Pedro morreu em Roma Então Roma vai ser o centro Uma visão paroquialista Quando comparamos ao olhar divino para toda a terra Porque a glória de Deus cobre toda a terra Lá não vai ter o cantinho dos brancos, ou dos negros, ou dos ricos, ou dos pobres, classe A, B, C. A igreja de Corinto, uma igreja bagunçada, mas porém nenhum dom faltava a ela. Paulo vai dizer assim, eu sei que há divisão no meio de vocês, a partidarismo, uns dizem, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo e os mais espirituais, eles dizem assim, eu sou de Cristo, e ele vai dizer assim, acaso está Cristo dividido? Por acaso morri eu por vocês? Acaso eu, eu batizei alguns de vocês? E ele vai citar duas famílias posteriormente, e uma terceira vez, assim, eu não lembro se batizei mais alguém, o que Paulo está dizendo assim, eu sei que há divisão, eu sei que o ego está a flor da pele no meio de vocês, mas o centro de todas as coisas, onde a história da humanidade é definida, redefinida e reconfigurada, é a cruz, e fim de papo, Aleluia. fim de papo, Cadê o pessoal? Será que o pessoal pode subir? Nós vamos cantar, porque o meu tempo já deu. Mas deixe me enquanto eles chegam aqui, você me dá aí dez minutinhos, no máximo? Fecha a porta aí com o pastor Jonas, coloca uns três anjos aí com espada desembanhada. <risos> é, nós precisamos voltar a esse evangelho. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu os Gálatas, no capítulo uh, 1, verso 10 e 11, ele vai dizer assim, ainda que eu ou outro pregue um outro evangelho, não escute O evangelho que eu recebi não tem origem humana e nem ninguém me ensinou. Eu o recebi por revelação do Senhor. Ele instrui Timóteo, pregue o evangelho a tempo e fora de tempo, porque os, os dias que sobrevirão serão maus. Precisamos de uma igreja saudável para os anos que se seguem uma igreja que está entregue, está disposta a se sacrificar, para que muitos venham conhecer e experimentar aquilo que você já experimentou, Ele tudo fez por mim, nenhum sacrifício, disse um homem chamado Zinzendorf, Ele tudo fez por mim, nenhum sacrifício é demasiadamente grande que eu não possa fazer por Ele, um escravo, chegou ao Zinzendorf e disse para ele assim, eu quero evangelizar os meus irmãos, e o Zinzendorf falou, o que você precisa? Ele falou, eu preciso de um par de sandálias, porque a jornada é longa, e um par de sandálias, é só isso que eu preciso, eu não quero machucar os meus pés, se você me der um par de sandálias, eu vou chegar lá muito rápido. Nós temos tudo, temos liberdade, temos paz nesta nação. Mas me parece que o Evangelho se tornou mais. Algo a mais na nossa vida. O Evangelho é revolucionário. Os ensinos de Cristo. Pede aquele que quiser vir após mim. Tome sobre si. neg-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz. E siga-me. Vamos cantar? Você pode se colocar em pé? Essa, essa manhã, tarde já, é tarde de reconciliação, de renovação da paixão no coração. Amém? Estão animados aí, animadas? Você vai voltar aqui ainda? Glória a Deus.
1: Que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprar
0: celebramos o teu nome aplauda mais forte celebramos, celebramos obrigado pelo teu ensino obrigado porque o Senhor disciplina e corrige aquele que ama somos filhos filhos não nascidos da vontade da carne mas do Espírito que sejamos a cada dia revestidos do novo homem que se renova para o conhecimento de Deus. Para o conhecimento de Deus em Cristo. Jesus. Obrigado por esse amor ousado. Infinito. Nos sentimos constrangidos. Dizemos isso sim. Tamanha graça. Tamanha graça. O justo morrendo no lugar do injusto. Oh... Jesus queremos nos prostrar aos teus pés Queremos nos prostrar aos teus pés Queremos olhar nos teus olhos e dizer apaixonadamente Obrigado por nos alcançarem nos ambientes mais hostis que andávamos os comportamentos mais profanos no meio de toda a falta de esperança a luz resplandeceu as trevas foram dissipadas o teu amor nos encontrou queremos continuar com essa comunhão de filhos e filhas. Que se assentam ao redor da mesa. Que ama e que é amado, amada. Muito obrigado por essa manhã tão abençoada. Oramos pela equipe de louvor. Queremos abençoá-los nesse dia. Que o Senhor os renove. Deles graça. Abundante, superabundante graça, Senhor. Deles a cada dia o dom para compor para cantar os acordes do teu coração para a tua noiva na terra, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.